0: Bienvenue dans le podcast de Manitou Group, le podcast qui nous élève.
1: Vous connaissez un peu l'environnement de la soudure ou pas
0: Oui, la RSE, c'est un moyen de s'élever. J'ai personnellement des enfants, donc ça contribue forcément à améliorer, à améliorer les choses pour leur futur à eux. Donc c'est clairement un critère motivant.
2: On n'y arrivera pas tout seul hein chacun doit faire sa part du chemin.
0: Bienvenue dans le cinquième épisode du podcast du groupe Manitou dédié à sa RSE. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à la façon dont est perçue la stratégie RSE en interne. Quelles perceptions ont les collaborateurs à l'égard de cet engagement Comment et pourquoi s'y associent-ils Et enfin, qu'est-ce que cela apporte à leur métier et à l'entreprise Pour répondre à ces questions, nous allons rencontrer Emmanuel Aubré dans son centre de production des machines Manitou et Hélène Bourdin, responsable RH. Bon
1: voyage dans le cœur du réacteur du groupe Manitou. Bienvenue dans l'atelier euh, du centre de production Mécano Soudure. C'est là qu'on fabrique euh, nos châssis et nos flèches pour nos chariots télescopiques. Là on entend crépiter la soudure. Euh, c'est un vrai savoir-faire chez Manitou. Donc euh, vous voici bien équipé avec euh, lunettes de sécurité, euh, bouchons, chaussures de sécurité. On arrive devant l'espace de communication et je vous invite à, à rentrer. Bien Là, vous êtes au cœur de euh, l'atelier Mécano-Soudure, dans notre nouvel espace de de communication qui est orienté sur la qualité de vie au travail. Euh, D'ailleurs, c'est une première. hein, C'est le seul environnement euh, espace de communication fermé. Euh, On va donc pouvoir enlever euh, nos bouchons d'oreilles et nos lunettes vous allez retrouver dans cet espace d'une, donc, euh, d'une vingtaine de mètres carrés eh bien, euh, nos éléments euh, classiques hein, de, de sécurité, qualité et production. Euh, vous allez pouvoir aussi retrouver eh bien, un espace de convivialité où euh, on va avoir une machine à café euh, digitalisée. Donc là, ça y est, on n'utilise plus les pièces, mais, mais bien le badge pour, pour euh, prendre un café. Merci beaucoup
0: Emmanuel Aubray. Euh, vous nous accueillez donc dans le centre Mécano Soudure dont vous avez la responsabilité et on est ici dans un tout nouvel espace, donc une oasis de silence pour les collaborateurs qui peuvent s'y reposer.
1: Cela rentre dans une démarche de qualité de vie au travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler La qualité de vie au travail, c'est le, le bien-être de tous nos collaborateurs hein, qui travaillent dans les ateliers, euh, à savoir qu'ils puissent... Venir et travailler en toute sécurité et qui puissent aussi avoir à un moment donné des moments d'accès à l'information et, euh, et d'être finalement bien dans leur job en tant que soudeur et bien chez Manitou aussi. C'était un projet qu'on avait identifié donc euh, euh, l'année dernière. Qui nous, qui nous tenait à cœur. Hein, Après euh, avoir passé un petit temps dans, dans l'atelier, je pense que vous avez pu vous rendre compte que c'était quand même difficile euh, de s'entendre, d'avoir euh, une conversation, des échanges. Et, et là, eh bien, vous voyez, on est dans cet espace de communication au cœur même de l'atelier et on arrive à, à échanger euh, de manière beaucoup plus fluide, donc euh, de pouvoir euh, donner un, un, un vrai moment de pause pour, pour nos soudeurs. Ça nous a permis aussi eh bien, de, d'avoir un, un espace donc euh, climatisé et, euh, et donc de pouvoir pouvoir donner, on va dire, un instant fraîcheur à nos, à nos soudeurs qui, étaient, qui, qui reste toujours un métier compliqué en, en, en période de, de forte chaleur.
0: Et donc, cette démarche de qualité de vie au travail, elle s'inclut dans la stratégie RSE du groupe Manitou. Et l'un des trois piliers, c'est justement les femmes, les hommes de l'entreprise. Vous êtes activateur de cette RSE au niveau de la production. Ça veut dire quoi pour vous
1: Alors, tout d'abord, au départ, la RSE, quand on a débuté, c'était quand même quel- quelque chose d'un peu lointain pour nous, hein, en production, mais à contrario, en fait, la, la RSE, eh bien, on en faisait au quotidien. Hein. On améliorait nos conditions de, de travail, donc on, on travaillait sur la sécurité, euh, on travaillait aussi sur euh, l'environnement, avec la, la réduction, par exemple, de, de nos consommations de peinture. Et donc, euh, finalement, on faisait la RSE sans le savoir. Donc le fait d'être activateur RSE euh, s'inscrit finalement euh, dans une logique de de progression euh, de la RSE au niveau de Manitou. Mon rôle tout d'abord, c'est de continuer à développer ces items autour de la sécurité, de l'environnement, du bien-être au travail. Preuve en est avec ce nouvel espace de communication. Euh, Et c'est aussi d'être capable de rendre accessible euh, la RSE au monde de la production. Mais je me sers aussi de la RSE dans l'autre sens, c'est-à-dire que la RSE permet aussi de pousser certains projets qui euh, nous aurait été peut-être euh, un petit peu difficile parce que ça demandait de l'investissement. Eh bien, à travers mon réseau d'activateurs, je peux aussi aller chercher un petit peu plus facilement des sponsors sur certains projets. Euh, je vais en prendre un, un, un deuxième, donc, euh, qui est le, la fabrication d'un dojo. Euh, donc le, le dojo, en fait, c'est un endroit en production où on va pouvoir former 100 de nos soudeurs, et, et que ce soit d'ailleurs CDI ou intérimaire aux premières notions, aux basiques, en fait, sur la sécurité.
0: Mmh. Alors, on a beaucoup parlé de sécurité, mais il y a également des euh, initiatives qui ont été prises au niveau ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Eh bien, sur le volet RH, nous avons vraiment essayé de, euh, d'ouvrir et de rendre accessible le métier de soudeur à tous. Euh, On a euh, travaillé euh, d'arrache-pied sur nos nos postes de travail pour euh, les rendre vraiment accessibles euh, à euh, tout type de de personnes en en travaillant sur la partie manipulation. En mécano-soudure, on a beaucoup de de pièces lourdes. Donc on on a euh, équipé nos postes de travail avec euh, 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 des outillages spécifiques pour pouvoir manutentionner en toute sérénité des pièces supérieures à 15 kg Et donc, ces postes-là sont bien évidemment ouverts aux femmes. Et pour la petite anecdote, nous avons trois sœurs qui travaillent actuellement dans notre atelier Mécano-Soudurant.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Je me tourne maintenant vers Hélène Bourdin. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable RH. Comment portez-vous la stratégie RSE de Manitou Group dans votre fonction Bonjour.
2: Bonjour. Alors, euh, l'idée, en fait, c'est euh, d'accompagner le déploiement de la politique RSE du groupe, qui est extrêmement ambitieuse là euh, jusqu'à 2022. Et euh, ça prend tout son sens, notamment pour euh, la fonction RH, puisque euh, l'un des trois piliers euh, de la politique RSE du groupe Manitsu, ce sont les hommes. Euh, et euh, en ressources humaines, de quoi nous occupons-nous Ce sont des hommes. Donc, euh, donc, ça prend tout son sens euh, euh, d'établir cette passerelle de manière plus formelle. Elle existait, mais maintenant, de manière manière plus formelle avec un membre de la RH euh, au sein des activateurs, ça prend tout son sens. Mmh.
0: Mais du coup, euh, au quotidien, comment ça se vit Comment vous vous en préoccupez de la RSE euh, au quotidien
2: On s'en préoccupe euh, au travers de, euh, de, de, de pas mal de sujets. Euh, on touche, euh, on touche le sujet du handicap, on touche le sujet de l'égalité professionnelle, on touche les sujets de euh, qualité de vie au travail. Euh, et ça, typiquement, euh, c'est des sujets qui nous préoccupent au quotidien euh, dans nos métiers de responsable RH.
0: D'accord. Et du coup... Euh... Est-ce que, par moment, je dirais, ça peut challenger vos missions Donc, Par exemple, sur le sujet du handicap euh...
2: Donc, Sur le handicap, je dirais que le niveau de maturité est suffisant pour ne euh, pas forcément euh, être d'autant plus challengé par la RSE. Mais euh, sur d'autres sujets, euh, oui, c'est sûr, euh, l'égalité professionnelle, euh, pourquoi pas Et puis, la Direction des ressources humaines est aussi associée à un projet de mécénat de compétences qui, là, est complètement porté par... Euh... Par nos collègues de la RSE. Donc, euh, là, en termes de, d'action de, de bien-être ou de qualité de vie au travail, être capable, comme ça, de proposer euh, à des salariés qui, euh, sur leur temps de travail, pourront aller euh, réaliser des heures de bénévolat en fonction de leur euh, expertise ou, ou aspiration, centre d'intérêt, euh, là, pour le coup, euh, oui, c'est vrai que c'est la RSE qui permet, en fait, de continuer à faire évoluer et progresser cette politique RH.
0: Et vous parliez d'égalité professionnelle. Sur sur ce sujet, il y a une initiative qui a été portée, Women by Manitou Group. Est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Alors en fait, euh, Woman by Manitou Group, euh, c'est un, un, réseau, euh, un réseau qui a été créé en 2015. Euh, un réseau euh, interne euh, dont l'objectif est de promouvoir l'égalité, l'égalité euh, femmes-hommes, et donc on est à plus de 100 adhérents aujourd'hui avec, euh, avec des hommes aussi euh, qui font partie euh, de ce réseau. Euh, donc euh, le réseau euh, a pour objectif euh, euh, d'organiser euh, tout un tas d'actions pour sensibiliser à l'égalité professionnelle et puis euh, pour euh, réfléchir à comment on peut euh, euh, lever les freins euh, dans le carrière dans les carrières des femmes dans des entreprises comme Manitou mais aussi euh, à l'extérieur puisque euh, le réseau intervient donc en interne euh, le réseau organise des conférences euh, des conférences euh, euh, toujours autour de ces thématiques euh, égalité euh, professionnelle, égalité femmes-hommes l'idée c'est vraiment d'éveiller les consciences euh, donc euh, des intervenants euh, qui viennent euh, pitché sur, euh, sur des exemples concrets, euh, sur des situations concrètes. Euh, l'année dernière, il me semble, au cours des Elevation Days, euh, il y avait eu du théâtre d'impro en fait, sur ces thématiques-là qui avaient été organisées par le réseau. Mmh.
0: Et il y a également un programme, il me semble, de mentorat pour relever les freins à l'évolution professionnelle des femmes. Comment ce programme a-t-il été mis en route
2: Donc on a démarré avec... Euh, Quatre mentorées donc des femmes, EES, accompagnées par des mentors de l'entreprise, qui sont là soit des hommes, soit des femmes, souvent avec des, des niveaux de responsabilité plus élevés dans l'entreprise. Sur une, sur une période de plusieurs mois, très régulièrement, le mentor et la mentorée se rencontrent pour réfléchir à euh, la situation professionnelle de la mentorée, les freins peut-être qu'elle voit au quotidien euh, à son évolution professionnelle, sa posture en tant que femme, dans son rôle, euh, dans son poste, dans un milieu d'hommes. On reste quand même une une société où euh, on a euh, plus de 80% euh, 80 d'hommes euh, euh, et donc voilà, là, on vient de terminer euh, cette première euh, expérimentation de quatre mentorés et euh, bah, fort de ce succès-là, parce qu'effectivement, elles y ont trouvé un réel intérêt, elles y ont vu l'opportunité de, se, de vraiment de se poser, de se poser les questions, de prendre un peu de recul, de mettre un peu en, en évidence comme ça des situations professionnelles ou peut-être en tant que femme, elles se sentent pas toujours légitimes ou à leur place, euh, voilà. Et donc euh, et vraiment, l'idée, c'est de redémarrer avec... Euh, enfin, l'idée, c'est de reformer des mentors et de resélectionner des mentorés EES pour une nouvelle vague. Mmh.
0: Alors, une petite question par rapport à votre rôle d'activateur RSE. Euh, comment le portez-vous en interne On a l'impression que euh, la RSE et les RH sont intimement liés. Est-ce que vous confirmez cela
2: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Enfin, euh, Moi, quand je suis arrivée au sein de la communauté euh, ou au sein des activateurs RSE, je me suis dit bah, en fait, je faisais de la RSE sans le savoir. Jusque-là, clairement, euh, je ne faisais pas de RSE en conscience et ça n'était pas euh, ma préoccupation du quotidien. Je faisais mon métier. En tout cas, au début, début, c'était un mot. Et puis, euh, petit à petit... bah, ne serait-ce qu'en étant là avec vous aujourd'hui euh, et à, à être en situation de devoir m'exprimer sur euh, cette, ce lien entre RH et RSE, euh, je, sens que je, je sens que je suis en train de prendre la posture et, euh, et l'idée c'est de pouvoir continuer à jouer ce rôle-là auprès de mes collègues et de faire en sorte qu'on parle de RSE plus régulièrement lors de nos réunions RH et que euh, au final, euh, quand on parle handicap, quand on parle égalité pro, quand on parle qualité de vie au travail eh bien, euh, mon rôle, ce sera de raccrocher tout ça systématiquement à nos ambitions RSE. Quoi. Et j'ai la chance de pouvoir le faire dans une entreprise qui, euh, qui a des vraies ambitions euh, en matière de politique RH. Donc, euh, voilà, tout ça est finalement très abriqué et ça donne beaucoup de sens aussi. Ça peut, ça peut effectivement redonner du sens.
0: Merci beaucoup Hélène et Emmanuel. Merci également, évidemment, à vous tous d'avoir écouté cet épisode et cette série consacrée à la RSE du groupe Manitou, si ce n'est déjà fait, vous pouvez écouter les autres épisodes sur ce canal. Vous pouvez également en profiter pour vous abonner et nous vous disons à très bientôt pour d'autres podcasts. Merci beaucoup